0: Voilà, bonjour à tous, il est l'heure et nous avons la joie d'être ensemble ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin Est-ce que vous pouvez applaudir pour nous faire signe et faire signe à nos internautes que vous êtes là Il y a déjà pas mal d'internautes connectés en ce moment même sur la, sur la page YouTube de l'EPI et on se réjouit d'être tous ensemble ce matin et de passer un bon moment béni. Et je crois que quand Dieu est là, le moment va forcément être béni. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça La Bible nous dit là où est l'Esprit Là est la liberté. Et je crois que ce matin, c'est un temps où le Saint-Esprit va pouvoir nous parler, va pouvoir nous amener un petit peu plus loin dans notre vie. Et je voulais commencer avec ce texte qui nous dit, car c'est en lui, en parlant de Jésus-Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance Amen. Et je ne sais pas si vous êtes pleinement comblés. Parfois, on se dit, mais il nous manque des choses. Parfois, on se dit, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et si ce matin, on pouvait se dire, j'ai tout pleinement en Lui. C'est Lui qui est ma plénitude. C'est Lui qui me remplit complètement. C'est grâce à Lui et à Jésus seul qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir tout pleinement. Et ce matin, on est venu pour une seule et unique raison. Rendre la gloire et l'honneur à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et c'est lui que nous allons honorer ce matin, c'est lui que nous allons chanter, c'est lui que nous allons mettre au premier plan, parce que c'est lui qui le mérite. Et il vous a comblé, il nous a comblé de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite simplement peut-être à fermer les yeux et si vous pouvez peut-être à vous mettre debout, on va prier ensemble, on va préparer ce moment, on va préparer nos cœurs. Et on va dire Seigneur ce matin, je veux saisir toutes les bénédictions que tu as pour moi. Je veux préparer mon cœur à recevoir parce que tu es celui qui me comble. Parce qu'en toi, il y a tout. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là oui. Seigneur, nous sommes devant toi avec la joie dans le cœur de savoir que en toi, nous avons tout pleinement. Peut-être certaines personnes sont venues ce matin, ils leur manquent des choses, ils leur disent « Mais j'ai pas ceci, j'ai pas la santé, j'ai pas la forme, j'ai pas le moral, il me manque des, j'ai des soucis financiers, j'ai des soucis dans mon couple. » Mais Seigneur, je te prie ce matin de venir combler les cœurs ce matin. Comblé de ta paix, comblé de ta joie, comblé de ton amour. Que celui qui est fatigué soit comblé de ton repos. Que celui qui est las soit comblé de tes forces. Que celui qui est malade soit comblé de ta guérison. Que celui qui est dans la tristesse soit comblé de ta joie. Que celui qui est dans la solitude soit comblé de ta présence. Seigneur, je crois que tu es le Dieu vivant et vrai qui agit encore aujourd'hui. Et si on se réunit, c'est parce que tu agis, parce que tu es présent. Seigneur, que ton esprit vienne descendre sur chacun d'entre nous ce matin. Viens inonder nos vies, nos cœurs. Et par la louange, parce qu'on va vivre, parce qu'on va chanter. Eh bien, Seigneur, on te demande vraiment de remplir nos vies à nouveau ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et c'est à toi que revient la gloire. C'est à toi que revient la louange, l'honneur, la puissance, la force, la sagesse. Tout est en toi, Seigneur. Et on est au bénéfice de ta grâce ce matin. Alors, Seigneur, avec toute l'Église, on veut dire Amen. 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 Sophie, c'est à toi.
1: Voilà, bienvenue à chacun dans ce lieu. Bienvenue aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Nous voulons ensemble célébrer le nom de Jésus. Je voudrais avant qu'on prenne le premier chant, vous lire ce texte dans Ésaïe au chapitre 12. « L'Éternel est la force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel. Faites appel à lui. »« Faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez-vous combien son nom est grand, chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. » Voilà, c'est ce que nous voulons faire ce matin, chanter ensemble les louanges de notre Dieu. Il est digne de louanges, il est ce Dieu fort et puissant, nul n'est comparable à lui et c'est lui que nous voulons élever ensemble. Alors je vous invite, vous êtes déjà de vous, ceux qui le peuvent et puis aussi vous chez vous à rentrer dans cette posture vraiment de louange où nous voulons proclamer la grandeur de notre Dieu. Il est fort et puissant.
2: puissant oh. C'est à toi, ô roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les
3: noms, nous déclarons.
4: Manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour. Manifesté en
3: Jésus-Christ, mon sauveur, règne aux cieux.
1: vers toi. Et comme nous l'avons chanté, rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur, et merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Nous avons fêté, Seigneur, il y a peu de temps, ta mort et ta résurrection, et tu es sauveur, Seigneur. Tu es Yeshua, le sauveur. Sauveur, tu déplaces les montagnes. Et, Seigneur, tu es, tu es venu pour que chaque homme puisse te connaître et à la vie éternelle en toi, car il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et nous voulons dire que oui, nous avons pleinement en toi. Tu es le sauveur, tu es vivant.
5: Amen.
2: d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi, tout son besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. place les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut.
3: Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du ciel. Jesus!
1: encore quelques versets tirés de la parole de Dieu dans l'épître aux colossiens au chapitre 1
2: Le fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix.
1: Oui, tout a été créé pour lui et par lui. Comme euh, tout à l'heure euh, nous a été rappelé, en lui est toute la plénitude de Dieu. À jamais il est glorifié, à jamais il est exalté, il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Mmh. s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses
3: épaules le poids de nos péchés.
1: Le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer.
6: Seigneur, nous sommes là ce matin pour t'élever, pour t'exalter, déclarer que tu es le Dieu merveilleux. Nous sommes émerveillés en ta présence. Sois glorifié Seigneur, sois exalté. Gloire à toi Seigneur, nous bénissons ton nom.
5: de l'apparence dit le Seigneur, mais moi je vous veux à moi. Je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas vous partager. Je vous veux à moi. Sachez mes enfants, les tribulations, les combats, les luttes que vous avez dans votre vie, c'est moi qui les permets, dit le Seigneur. Sachez comme un diamantaire prend le diamant entre ses mains, il le polit, il le lave, il veut le encore le brosser, le brosser encore, jusqu'à ce que toutes les facettes apparaissent belles, magnifiques, brillantes, comme un beau diamant qu'il veut entre ses doigts. Et moi, c'est comme ça que je vous veux, dit le Seigneur. N'ayez pas peur, je ne vous demanderai pas au-delà de vos forces. Je serai toujours à vos côtés pour venir vous aider, pour vous, pour vous subtiliser à Satan. Je ne veux pas vous partager, dit le Seigneur. Je suis un Dieu jaloux, je veux à moi. J'ai payé le prix pour vous. Alors, laissez-vous faire. Laissez-vous travailler comme un diamant, dit le Seigneur. Parce que je vous veux à moi, dit le Seigneur ce matin.
6: Et m'éveiller en ta présence. Rien ne t'est impossible. Et m'éveiller en ta présence Ta joie me remplit d'espérance Et m'éveiller, m'éveiller en ta présence Rien ne t'est impossible Jésus, Jésus, personne n'est comme toi sur toute la terre, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus, Jésus, personne n'est comme toi, tu fais, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Son est ton nom, tu fais, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, et nous chantons, allez, alléluia, alléluia, chantons, alléluia, alléluia, hey, alléluia, alléluia, puissant, puissant est ton nom. Chantons, glorifions le, le Seigneur. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais, tu fais de tes œuvres sont glorieuses toi le Dieu fidèle puissant est son nom
1: élevons nos voix vers le Seigneur faisons monter une louange collective les mots simplement nous vont prier ensemble vers oh le Seigneur élevons nos voix il est ce Dieu merveilleux puissant et son nom il fait de grandes choses pour chacun d'entre nous sachons-le l'écouter, le reconnaître oh Seigneur je veux te louer parce que en toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta parole qui vient nous rejoindre. Là dans nos difficultés, Seigneur, tu viens nous parler, souvent avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Jésus, tu es le Tout-Puissant, le Suffisant. El Shaddai, Seigneur, tu es le Celui qui, qui pourvoit nos besoins. Seigneur, tu es vraiment ce Dieu merveilleux et tu as un plan pour, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons te louer, ta Seigneur, nous voulons dire que notre secours est en toi et c'est en toi seul que nous voulons trouver. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours et nous voulons ensemble proclamer ce chant. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre lui seul est notre force, lui seul est notre secours.
2: Créateur de la terre, mon secours est en toi.
4: Mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge et tout est en toi, ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge est tout est en toi.
0: moments les plus difficiles de nos vies tu es le Dieu présent Seigneur nous réalisons combien ta présence combien ta personne combien qui tu es est pour nous un soutien et un encouragement au quotidien comme on l'a entendu, entendu tu es tout et tu as tout pleinement et tu nous donnes tu nous donnes ce dont on a besoin et encore ce matin on peut se réjouir en ta présence de savoir que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et ainsi à nouveau placer notre foi en Christ. Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont là ce matin, qui passent peut-être par des moments compliqués, afin qu'ils puissent saisir ce matin qu'en changeant de regard et en fixant les regards sur Jésus, les choses changent parce que tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Seigneur, ce matin, ce culte nous ramène encore plus proche de toi et c'est une telle joie d'être dans ta présence. Merci, Père. Merci de ta présence. Merci d'être là au milieu de nous. Merci parce que tu es vivant en nous. Et Seigneur, je te bénis de ta présence. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Dieu est vivant. Il vit en nous. Et ce qu'on chante, on le vit. Même si les océans se déchaînent, Dieu nous donne la force de les traverser. Dieu n'a pas dit qu'il retirerait les océans et les tempêtes, mais qu'il nous donnerait la force de marcher à travers. Il nous donnerait la force d'aller jour après jour et de nous équiper pour faire face aux tempêtes. Amen. Amen. Alors on tient bon ensemble. On ne lâche rien. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange d'être avec nous ce matin, de nous avoir conduits et de s'être laissé inspirer. Et je crois que la suite de ce culte, n'est pas encore fini. Il y a encore des choses en prévision. Et euh, sans, avant de laisser la parole, la place à la parole de Dieu, eh bien, j'aimerais euh, vous, vous partager quelques annonces. Et pour cela, je vais demander à Marie si tu veux bien nous rejoindre. Et euh, elle va nous partager une annonce.
7: Merci, Pierre-Samuel. Alors, ce, ce, cette annonce, elle s'adresse aux mamans. Elle s'adresse... Ah, je me mets là. Merci. Elle s'adresse aux grands-mères. Elle s'adresse aussi aux tata. Et euh, je vais vous parler d'une rencontre régionale qui concerne le groupe de mamans. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'il y a un groupe de mamans dans l'église, un groupe de mamans en prière pour les enfants, la famille et les écoles. Euh, ce groupe de mamans, il n'existe pas que ici euh, dans notre église, il existe aussi euh, dans plusieurs autres églises sur Strasbourg, dans d'autres églises sur la région et dans d'autres églises en France. Plusieurs mamans se lèvent aujourd'hui. Elles ont compris que lorsqu'on met notre, un enfant au monde, je ne sais pas, les mamans qui s'en rappellent, la joie, l'émotion qu'il y a. Et je me rappelle qu'un jour, une maman nous a dit dans le groupe de mamans, on les a mis au monde, nos enfants, mais ce n'est pas pour qu'un jour... Il ne soit pas avec nous dans le ciel. On veut que nos enfants soient avec nous. Et on a une responsabilité en tant que mère, c'est prier pour nos enfants. Le Seigneur nous encourage à prier et nous devons, en tant que parents, évidemment les papas aussi sont concernés, hein, ça ne veut pas dire que c'est que... Mais il y a des moments et en, ensemble, dans ce groupe de mamans, on s'encourage. On peut prier, on peut partager et on peut aussi grandir ensemble. Et donc on a une rencontre qui va se tenir le 24 avril. Voilà, vous avez l'annonce. Le thème, c'est l'espérance débordante en Jésus. Oui, il y a de l'espérance en Jésus pour nos enfants, pour les écoles et lieux de vie. Hein. Rappelez-vous que les enfants passent huit heures de la journée à l'école. Il se passe plein de choses à l'école, mais aussi dans la famille. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur les groupes de maman, ce qui se passe, il y aura des témoignages. On va vous présenter euh, les objectifs, ce qu'il en est et euh, voilà si vous voulez en savoir davantage je me tiendrai à la fin on a quelques flyers pour les mamans qui le veulent ça se fera par zoom évidemment en ce moment on ne peut pas se rencontrer ça se fait le matin de 9h à 11h le 24 avril donc vous pouvez déjà réserver les mamans les grands-mères, on a des grands-mères hein, dans le groupe de... et les tatas bien sûr, dans votre agenda réservez cette date et vous ne serez pas déçus, je peux vous l'assurer
0: Merci Marie. Merci Marie, voilà c'est bon, c'est revenu. Merci Marie, sans plus tarder, je laisse la place à Claude, si tu veux bien, qui va nous parler des maraudes.
8: Merci. Alors Bonjour, euh, les maraudes, qu'est ce que c'est Alors, on veut que nos enfants soient, soient sauvés, découvrent euh, Jésus-Christ, ce qu'il est euh, et ce qu'il a fait, mais pas que nos enfants. Et euh, nous sommes un groupe d'une douzaine de, de personnes et euh, on a à cœur ceux qui, ceux qui sont eh bien, à la rue, qui sont seuls. Vous savez, ceux que euh, le plus grand nombre détournent le regard, euh, qui n'ont rien pour vivre, on les appelle des, des SDF. Eh bien, euh, depuis, euh, depuis Noël dernier, on est allé à leur rencontre. Alors, ce sont des, des hommes, des femmes comme vous et moi, ce sont des jeunes, des fois même même pas adultes, des moins jeunes. Et en fait, ce sont des, des hommes et des femmes que Dieu aime comme vous et moi. Et donc, pour Noël, on s'est dit, eh bien, on, on va aller à leur rencontre. Ils ont le droit aussi d'avoir Noël, d'avoir des cadeaux. Et donc, on, on va par groupe de deux ou trois à leur rencontre, les écouter, partager, échanger, on, on est là aussi pour leur donner à manger, à boire, de la, de la, de la, des boissons chaudes. Et, euh, et pour ceux qui veulent, on, on leur donne un évangile et on leur parle de, de Jésus Christ et on prie pour eux, pour leurs besoins spécifiques. Et, et en fait, on est là pour apporter ce qu'on ce qu a reçu, l'amour de, de Jésus Christ. Alors, une annonce. Pourquoi, euh, euh, voilà. Pourquoi cette annonce bien, parce que dimanche prochain, c'est notre prochaine rencontre avec les SDF et on a besoin de, de vous tous euh, sur trois domaines. Alors, le, le premier, c'est la prière. C'est très important, c'est que qu'on soit guidé, que le Saint-Esprit nous, nous inspire, nous aide, nous guide, guide nos pas et qu'on qu aille à la rencontre de, des personnes qui en ont besoin, qui, qui recherchent Jésus-Christ. Donc, euh, on compte sur vous pour prier avec nous, pour nous. Deuxièmement, pour euh, de la nourriture. Alors, euh, on leur donne euh, à manger, donc euh, des, des fruits, du fromage, euh, des gâteaux. On a même euh, eu un couple qui nous a préparé des, des petites barquettes avec euh, euh, haricots, riz, du bœuf. C'était excellent. Ils ont vraiment apprécié et ils se reconnaîtront. Merci encore euh, à eux. Euh, des produits d'hygiène de première nécessité, donc euh, du savon, du dentifrice, euh, du gel douche, du shampoing, euh, des brosses à dents, euh, etc. Euh, des masques aussi, on nous demande des masques. Euh, donc, si vous avez euh, bah, quelque chose à, à donner, c'est le bienvenu. Et enfin, troisièmement, si vous voulez participer, donc c'est dimanche prochain de 14h à 17h euh, dans les rues de, de Strasbourg, vous serez les, les bienvenus. On vous accueillera chaleureusement et donc pour toute euh, information, détail, eh bien, vous pouvez envoyer un mail à, à Marie marie.sanga.gmail.com et elle fera un plaisir de, de vous répondre. Merci, merci pour les, les SDF. Euh, J'ai bien aimé le, le deuxième chant, le début. Tous ont besoin d'être aimés. Euh, et je crois que Jésus est avec eux et les aime les plus démunis, les malheureux, ceux qui souffrent. Ceux qui sont seuls, et bien, je crois qu'il est avec eux, c'est aussi notre joie de pouvoir communiquer l'amour de Christ à ces personnes-là. Merci.
0: On remercie euh, chaque, chaque équipier de l'EPI qui s'engage afin que le plus grand nombre découvre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ce travail parmi les SDF est vraiment précieux. Merci à vous, merci à votre équipe et on, on, on vous garde dans la prière, on vous porte dans la prière et euh, c'est un honneur de servir avec vous. Merci d'être là, c'est vraiment important. Encore deux petites annonces, ça va Vous êtes toujours là Ouais, c'est bon De toute façon, vous n'allez pas partir maintenant que vous êtes là <rire> derrière votre écran j'espère que vous allez bien en tout cas on est heureux d'être ensemble euh, simplement euh, je ne sais pas pour ceux qui ont pu suivre mais la semaine dernière on a eu un merveilleux moment avec un culte des baptêmes et je voulais vraiment remercier chaque personne qui a pris part à ce culte qui s'est engagé d'une façon ou d'une autre et puis aussi encourager et dire aux baptisés on ne vous oublie pas on continue à prier pour vous. On a eu neuf baptêmes la semaine dernière. C'était vraiment un moment de grande qualité. On a, on a vraiment été bénis les, par les témoignages, par euh, leur vie. Et je veux vraiment vous encourager, chacun d'entre vous, à continuer à prier pour eux. Vous êtes d'accord avec ça On continue à les porter dans la prière. Euh, encore euh, une, une autre annonce. Euh, à tous ceux qui se sont inscrits qui ne sont pas venus. C'est compliqué, très très compliqué pour nous là. Parce qu'en fait, on est en train de refuser des gens et on a une soixantaine de places de dispo. Alors, excusez-moi d'être un peu cash, mais là, il va falloir faire un petit effort pour qu'on puisse progresser ensemble sur cet aspect-là. Euh, pourquoi Parce que, ben, on dit non à certaines personnes, et là, je parle pas à ceux qui sont là, puisque vous êtes venus. Je parle en particulier à ceux qui nous regardent et qui se sont inscrits, puis qui ne nous ont pas prévenus, ou en tout cas qui, qui, qui ne viennent pas. Euh, ça devient très compliqué à gérer de devoir dire non à certaines personnes qui ont vraiment, vraiment envie et besoin d'être là. Et parce que simplement d'autres ne respectent pas leurs engagements, et eh bien on a des places de libre, on a des, des, des chaises qui sont disponibles et qui sont vacantes, et c'est compliqué pour tout le monde. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste pour le respect des uns et des autres, quand vous ne venez pas, euh, anticipez le fait si vous ne pouvez pas venir, ne vous inscrivez pas. Comme ça, ça libère des places et on peut faire venir plus de monde. Euh, J'espère que le message est entendu. On pense vraiment, on essaie de faire au mieux pour tout le monde, mais c'est difficile, euh, on peut pas... On ne peut pas faire pour les autres, on ne peut pas s'engager pour les autres. Alors, s'il vous plaît, on vous demande encore un effort. Euh, soit vous inscrivez, vous venez, sinon vous ne vous inscrivez pas. Et sinon, on va être obligé de, de changer la date au, au moment où on peut s'inscrire euh, pour qu'on soit plus carré dans notre organisation. Euh, nous, on veut que le maximum de personnes soient présentes au culte et puissent être au bénéfice de ce qu'on vit dimanche après dimanche. Quelqu'un me disait en arrivant, c'est différent quand on est ici, de quand on est derrière l'écran. Et je sais que chacun fait comme il peut et on bénit Dieu pour tous ceux qui sont derrière leur écran. Et vous n'avez pas forcément le choix... Il y a des gens qui ont le choix et qui ne viennent pas. Et c'est compliqué pour tous ceux qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas venir et qui aimeraient venir. Alors s'il vous plaît, on vous demande à tous de faire un énorme effort sur l'inscription. L'annonce est passée, je sais que vous m'en voudrez pas pour ça, mais c'est vraiment important pour nous de le garder euh, précieusement. Enfin, un dernier, une dernière annonce. Euh, le jeudi 15 avril, à 19h, nous avons une réunion de prière sur Zoom. Alors je sais que ce n'est pas très agréable sur Zoom, mais c'est quand même sympa de se voir. Et il y a les caméras. Alors je vous donne rendez-vous jeudi 15 avril à 19h sur Zoom, le, le lien sera sur le site de l'EPI, vous aurez juste à cliquer et vous nous rejoignez, on passe un temps ensemble, on prie les uns pour les autres, il y a des sujets tellement tellement importants, il y a des réalités et des combats spirituels dans lesquels on s'engage quand on prie les uns pour les autres et aussi que Dieu nous donne la victoire. Est-ce que vous croyez ça Amen. Alors sans plus attendre, on va laisser la place à la parole de Dieu mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. À la fois pour le message, mais également pour certains de nos pasteurs qui sont touchés par le Covid en particulier, et d'autres dans cette situation. Et on pense en particulier à un ami de l'Épi, qui est le, le pasteur Patrice Martorano de l'église de Momentum, qui, est, euh, qui a été hospitalisé et qui est touché par le Covid. Il est venu prêcher chez nous également. Et, euh, et on peut prier pour lui. On a certains aussi des pasteurs des Assemblées de Dieu qui sont euh, touchés également par le Covid. Et on sait que dans nos rangs, ici, on a des personnes touchées par le Covid également. Et euh, on voudrait vraiment pouvoir prier. Enfin, dans nos rangs, on s'entend, ils ne sont pas présents, hein. Euh, je veux vous rassurer, ils ne sont pas là, comme je dis dans nos rangs, dans les gens qui, qui, qui viennent régulièrement à l'EPI. ça commence à s'inquiéter un peu partout ici dans la salle. Mais voilà, dans, dans, dans les membres de l'EPI, les gens qui, sont, qui servent, euh, on pense en particulier à, à, à des membres de l'équipe, etc., qui, qui servent un petit peu partout et, et on veut vraiment aussi prier pour eux. Euh, Est-ce qu'on peut se lever et prier dans ces, pour cette situation et puis également prier pour euh, le pasteur Raymond Pierre pour son message Seigneur, on est devant toi Seigneur, et nous savons qu'il y a des défis qui sont devant nous, on sait qu'il y a des, comme des combats qui sont engagés, mais nous savons à qui nous nous adressons. Nous adressons non pas à un Dieu qui est, qui est limité, non pas à un Dieu qui est, qui est faible, mais au Dieu qu'on a chanté, qui est fort et puissant, qui a encore la capacité de guérir aujourd'hui, de sauver aujourd'hui. Et Seigneur, nous te demandons une grâce particulière pour le pasteur Patrice Martorano. On te demande de le bénir encore, de le relever complètement. Seigneur, on te demande de l'entourer de sa grâce. On pense aussi aux membres de l'Église qui sont touchés par la Covid. Seigneur, on te demande vraiment que tu viennes les entourer, les renouveler complètement, corps, âme et esprit. On veut penser à d'autres pasteurs des assemblées de de Dieu de notre mouvement qui sont encore touchés. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui agit aujourd'hui encore. Seigneur, nous croyons que la prière du juste a une grande efficacité Et quand on s'unit ensemble pour la prière, eh bien, il y a des choses qui changent. Il y a des murailles qui tombent, il y a des, il y a des choses qui sont déplacées. Seigneur, nous croyons que ce matin, eh bien, la maladie peut s'arrêter parce que tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, dans celui qui a tout pleinement. On l'a chanté, mais on veut le vivre également. Merci, Père éternel. On te prie pour RP ce matin, pour la prédiction de la parole, que tu puisses le conduire, le moindre d'une onction particulière ce matin. Merci aussi pour nos cœurs, afin que nous soyons réceptifs à ta parole. Bénis tous nos internautes, fais-leur du bien, Seigneur, et merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es là, et Seigneur, on le sent. Merci pour ta présence, Jésus. Et tout le peuple dit, Amen. Amen.
9: Voilà, bonjour à tous. Ce matin, on a chanté dans pas mal de chants « La puissance de Dieu ». Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin au milieu de nous qui se dit « Mais moi cette puissance-là, je ne la vois pas dans ma vie. Je ne vois pas la puissance, je ne vois pas les interventions, je ne vois pas Dieu se manifester. » Et le titre que Dieu m'a donné à cœur pour aujourd'hui, c'est « Quand Dieu agit en coulisses ». Voilà le message que j'ai reçu à cœur de vous partager. On traverse depuis une année une période qui ne semble pas faire de sens. Il n'y a pas de sens à ce qu'on vit. C'est difficile de se projeter, c'est difficile de faire des plans pour nos vies, tant la Covid a bouleversé nos différents agendas. Et au travers de ça, il y a plusieurs questions qui peuvent émerger dans nos cœurs. Quand est-ce que nous allons sortir de tout ça On en a marre, c'est long. Quand est-ce qu'on va en sortir Et dans quel état on va en sortir Mais on peut également se demander... Mais où est Dieu et que fait-il Est-ce que tu es parti en vacances là-haut Il y a des questions comme ça qu'on peut se poser. Peut-on faire réellement confiance à Dieu alors qu'on ne voit aucune amélioration avec nos yeux Et alors que je réfléchissais à toutes ces questions, Dieu a mis sur mon cœur le livre d'Esther. Et c'est qu ce qu'on va traiter ce matin. Dans ce message, on va voir comment, au travers d'une succession d'éléments improbables ou de coïncidences ou de hasards, Esther va devenir la reine de l'Empire perse afin de sauver son peuple d'un génocide orchestré par un descendant d'un ennemi ancien du peuple juif. On verra que même si rien ne nous frappe aux yeux, Dieu est à l'œuvre dans le cours de l'histoire pour accomplir ses plans dans nos vies individuelles, mais aussi à l'échelle de l'humanité. Einstein disait « le hasard ». C'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. L'Empire perse a succédé à celui des Assyriens et celui des Babyloniens. On rappelle que le royaume d'Israël, donc la partie nord, est tombé en 722 avant Jésus-Christ. Et en 586 avant Jésus-Christ, c'est Jérusalem et le royaume de Juda, la partie sud, qui est tombé. Ça, cela à cause de la désobéissance du peuple par rapport à son alliance avec l'Éternel. Dès lors, les Juifs étaient en captivité, et les Perses ou les Médoperses étaient les derniers arrivants dans ce pays que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Les Perses étaient plus cléments et ont permis aux Juifs de rentrer en terre d'Israël. Et notre histoire, elle s'insère entre l'époque du premier retour de captivité à Jérusalem, conduit par Zorobabel et Josué sous le règne de Cyrus, et la période de Néhémie, qui a exercé son activité sous le règne du successeur direct de Xerxès, Artaxerxès Ier. Le livre d'Esther nous montre que certains juifs ont préféré la prospérité en Perse plutôt que les vicissitudes du petit reste qui retourna sous la direction de Zorobabel à Jérusalem. Dans ce livre d'Esther, jamais le nom de Dieu n'est mentionné. On n'y voit pas de louange, on n'y voit pas d'adoration du peuple. Les exilés ne semblent pas se soucier de Dieu et pourtant nous allons le voir. Ce dernier veille sur eux et va les préserver du danger. Voilà le contexte de notre histoire, le premier point ce matin que je veux soulever avec vous. Dieu se sert de nos mauvais choix pour accomplir ses plans. Dieu se sert de nos mauvais choix pour accomplir ses plans. On commence la lecture, Esther 1, versets 1 à 4. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La troisième année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et ses serviteurs les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura 180 jours. » Donc, suite à cette histoire, euh, il offrit à toute la population un banquet qui dura sept jours. Et ça, c'est au verset 10 et 12, on y va. Esther 1, 10 à 12. « Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions, par le vin, le roi Assuérus ordonna à Meumam, Bizta, Arbona, Bicta, Abakta, Zetar et Carcasse, ne donnez pas ces prénoms à vos enfants, les sept eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vashti, coiffée de la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au prince. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transpirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Voilà comment débute le livre d'Esther. « Monsieur le roi est ivre et monsieur le roi décide qu'il veut étaler la beauté de sa femme comme un objet public. Il se sert de l'autre pour obtenir l'approbation, pour plaire aux gens. Ce dernier cherche son bien-être dans le regard des autres. Il faut que je montre aux autres combien je suis puissant et combien je suis grand. Mais comme madame refuse, monsieur n'est pas content. » Il est vexé dans son orgueil. Et alors il va chercher des conseils auprès des sages et des, et, et, et des princes pour régler ce problème. Et il y a un des conseillers qui va lui dire, qui va l'inciter à destituer Vashti et la bannir de sa présence. Il va soulever que l'attitude de la reine va permettre aux autres femmes de tous les royaumes de s'émanciper, de mépriser et de rejeter l'autorité de leur mari ce qui sera approuvé par les autres conseillers et par le roi qui va appliquer cette directive. J'ai envie de vous dire une chose ce matin, tu ne peux pas avoir d'autorité si tu ne respectes pas l'autre. Tu ne peux pas avoir d'autorité si tu respectes pas l'autre. On voit ici que ce que l'orgueil est capable de faire, de nous faire faire, cette reine est destituée à cause de la folie de son mari. Voilà ce que le péché, voilà ce que le mal nous conduit à faire. Afin de contenter notre ego, nous pouvons parfois prendre des décisions stupides dont les conséquences sont désastreuses pour nous et pour nos proches. Et plutôt que de s'excuser auprès de son épouse, ce dernier reste prisonnier de son orgueil et de son amour propre blessé. Mes amis, combien de blessures on peut infliger à l'autre à cause de notre orgueil C'est vrai dans le couple, mais c'est vrai dans les relations d'amitié. L'ego, ça pourrit tout. Plutôt que de, des fois juste de faire le pas, d'aller demander pardon, dire j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû agir comme ça. L'ego nous fait faire plein de mauvaises choses et notamment dans les couples. Alors c'est ainsi qu'ils vont lancer un concours de beauté pour remplacer la reine déchue. Alors si Dieu ne valide pas cette attitude, il va utiliser ces circonstances pour conduire notre héroïne à entrer en scène pour un plan qui la dépasse. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin au milieu de nous qui n'a pas été désiré. Peut-être que tu penses que ta vie, c'est le fruit d'un accident de parcours peut-être de tes parents. Sache que si tu n'as pas été voulu par tes parents, tu as été voulu par Dieu. Dieu. Dieu prend en compte les erreurs humaines pour accomplir son plan. Dieu prend en compte les erreurs humaines pour accomplir sa volonté. Deuxième point ce matin que je veux soulever avec vous, c'est « soit sans peur, Dieu est à l'heure et il incline les cœurs. »« Soit sans peur, Dieu est à l'heure et il incline les cœurs. » Après ce concours de beauté qui a été lancé pour trouver une nouvelle reine, on lit dans Esther 2, 2 à 4 « que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale dans le harem sous l'autorité d'Egaï, le nuque du roi, responsable des femmes il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vashti. Le, le roi pardon, trouva le conseil bon et s'y conforma lorsque l'édit du roi fut publié Esther fut également prise et elle alla à Suze. Elle se retrouve dans ce harem du roi sous la supervision de Hegai. Et au verset 9, on lit « La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les, les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi sept jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais. Puis, il la déplaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Comme par hasard. Au milieu... De toutes ces jeunes filles dans le harem, c'est Esther qui sort du lot. Elle, cette jeune fille juive orpheline, devient la préférée de cet homme qui va alors tout mettre en œuvre pour que le roi la choisisse. Pendant douze mois, cette dernière a pu prendre soin d'elle sous la surveillance de son cousin Mardoché. Et pendant ce laps de temps, plusieurs filles sont passées devant le roi, mais celle qui lui plut, c'est Esther. Esther 2,17 nous dit, le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Il l'aima plus que toutes les autres femmes. Et c'est dans la septième année du roi Assuérus qu'Esther lui fut présentée. Dieu donne ce qu'il ordonne. Ce passage nous montre que lorsque Dieu conduit les choses, il aplanit les sentiers devant nous. Rien ne peut s'opposer à ses desseins. Et j'ai envie de dire, ce matin, même le Covid ne peut pas s'opposer au dessein de salut de Jésus-Christ. Amen. Comme Esther a pu se préparer pour cet événement, pour cette rencontre avec le roi, nous avons également besoin, nous, de nous préparer pour les situations que nous avons à affronter, il y a certains qui paniquent face aux décisions qu'ils ont à prendre dans la vie, face aux choix qu'ils ont à faire. La foi, mes amis, c'est faire confiance à Dieu. Remettez-lui votre journée, remettez-lui les décisions que vous avez à prendre dans la prière, puis avancez et affrontez votre journée. Vous savez, il m'arrive souvent d'être face à des situations à régler, des choses que je voudrais fuir. Alors je dépose cela entre les mains de Dieu, en lui demandant de conduire la situation, la rencontre ou la, le problème qui se pose. Et ensuite, je l'affronte. La foi, c'est pas mettre la tête dans le sable en attendant que Dieu fasse tout. Non, c'est lui remettre les situations et les affronter. Vous savez, si vous l'invitez à diriger les choses, il va le faire. La foi, ce n'est pas quelque chose de magique, la foi, c'est pragmatique. Et le miracle, l'intervention de Dieu prend place alors même que nous sommes en chemin. Tremper Longman, le théologien, dira la chose suivante Malgré notre incapacité à percevoir le dessein divin dans tout ce qui arrive, aucun événement n'est hors de portée de la main de Dieu. Troisième point ce matin, c'est que tu n'es pas là, tu n'en es pas là où tu es par hasard. Esther 2, 19 à 23. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine car Mardoché le lui avait interdit. Et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bictan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardochier en fut informé, le révéla à la reine Esther qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Alors Pour la petite histoire, pour les amateurs de Peplum, Assuérus, c'est le roi Xerxès dans le film 300. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu les 300 okay. ben Le roi méchant en Perse, c'est lui. Euh, le fait qu'Esther, on revient au message, le fait qu'Esther se retrouve reine permet à son cousin de se retrouver avec un poste important au palais royal. C'est le sens de l'expression « être assis à la porte du roi ». Mais là encore, par la plus grande des hasards, par la plus grande des coïncidences, Mardoché apprend la conspiration, il entend parler de cette conspiration de ces deux employés du roi qui cherchent à le tuer. Alors il avise l'épouse du roi qui permet au complot d'être déjoué. Ce n'est pas anodin que Mardoché et Esther se retrouvent à cet endroit de l'histoire. Ce n'est pas anodin. Parfois, on peut avoir l'impression que euh, nous, euh, ce que nous vivons ou ce que nous traversons n'a pas de sens. Pourtant, ces choses sont déterminantes pour notre avenir. On se dit, mais, mais ça ne fait pas de sens que je suis en train de traverser. Pourquoi, Seigneur, tu permets que je vive ça Et il n'y a pas de logique à ces choses. Pourtant, ça nous construit pour l'avenir que Dieu a prévu pour nous. Ne rejetons pas le présent et ce que nous avons à traverser, parce que ça contribue à nous construire, même si on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Dieu est au contrôle, et il sait ce qu'il fait avec nos vies. Notre Dieu est bon et il nous conduit. Amen. amen. Merci pour le amen là-bas. Il était, il était puissant. À ce moment de l'histoire, il y a un complot qui est déjoué mais Esther et Mardoché ne savent pas l'importance que ce qui vient de se passer là va être décisif pour l'avenir du peuple juif derrière. Je vous ai déjà partagé comment avec mon épouse, nous sommes passés il y a une petite dizaine d'années par un temps de tempête, temps difficile où il n'y avait plus d'espoir pour notre couple. Et sur le moment, quand on traversait le truc, on disait mais ça ne fait pas de sens de vivre ça. On a donné notre vie à Jésus, on aime Jésus tous les deux et pourtant ça ne matche pas. Ça n'avait pas de sens à ce moment-là. Pourquoi traversions-nous tout ça alors que nous étions chrétiens Même si la faute, c'était bien la nôtre, ce n'était pas celle de Dieu. Mais aujourd'hui, après avoir laissé Jésus nous guérir, en mettant le doigt sur les choses qui n'allaient pas et que nous devions changer dans nos vies, nous le savons aujourd'hui. Dieu a utilisé nos échecs du passé pour aider d'autres couples aujourd'hui dans leur situation présente. Nos échecs du passé servent, si on veut bien en tirer les bonnes conséquences, pour changer le futur. Dieu se sert de nos échecs pour accomplir son plan. Si on décide d'y travailler, bien sûr pas de se dire « ben voilà, j'ai fait ça, puis je continue comme ça », non. Dieu nous appelle toujours un changement, mais ton passé peut servir pour changer le présent et le futur de quelqu'un. Quelqu'un devrait dire « Amen » ce matin. Ensuite, la foi, c'est le quatrième point, n'exclut pas l'opposition. Esther 3, versets 1 et 2. « Après ces événements, le roi Suérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amedata l'Agagite. » Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché cependant ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. » Quelque temps après, voilà, il y a cet homme Amman qui arrive, qui devint l'homme le plus puissant après le roi. Ce dernier était le fils d'Amadéta l'Agagite. Et sur ordre du roi, les gens devaient, euh, quand il passait, se prosterner. Mais on voit que Mardoché refuse à chaque fois de se prosterner devant Amman, faisant remarquer qu'il était juif, ce qui provoqua la fureur de ce dernier. Le théologien John MacArthur commente ce passage en expliquant que la fureur d'Aman révèle l'existence de comportements violemment antisémites à Suse, ce qui peut expliquer la réticence de Mardoché à révéler son arrière-plan ethnique, et c'est pour ça qu'il dit aussi à Esther, ne dis pas que tu es juive. De plus, on, on l'a vu dans le texte, et peut-être vous ne faites pas attention, mais on nous dit que qu'Aman est un descendant d'Agag. Agag était le roi d'Amalek. Euh, Mardoché, lui, était originaire de la tribu de Benjamin, donc celle du roi Saül, et ça, ça va nous expliquer le différent entre les deux personnages. L'origine historique du conflit entre Mardoché, qui est issu de Benjamin, et Amman, issu d'Agag, remontait à près de mille ans auparavant. En effet, lors de leur sortie d'Égypte, les Juifs avaient été attaqués par les Amalécites, peuple issu d'Amalek, un petit-fils d'Esaü. Et Dieu avait alors maudit les Amalécites, les livrant à l'extermination totale. Bien que Saül ait reçu l'ordre de le tuer, Amale, euh, Amalek, euh, Agag, pardon. Euh, pap, pap, je reviens. Tous, y compris Agag, excusez-moi, ils ne l'avaient pas fait. Et ça, ça avait provoqué le mécontentement de Dieu. Et finalement, c'était le prophète Samuel qui avait finalement mis Agag en pièces. En tant que descendant d'Agag, Aman nourrissait une grande animosité à l'égard des Juifs. Aman était le descendant d'Agag, roi des Amalécites. Et Amalek, dans l'histoire biblique reflètent toujours les puissances du monde qui veulent s'opposer au règne de Dieu, qui veulent toujours s'affronter au règne de Dieu. 550 années sont passées entre la mort d'Agag et le règne d'Esther à la tête des Perses. Mais ni Amman l'Agagite, ni Mardoché le Benjamite n'avaient oublié le conflit qui avait opposé les deux peuples. Ils couvaient au fond de leur cœur. Cela explique le refus de Mardoché de s'incliner devant Aman, le vieux conflit va donc reprendre c'est pas forcément parce que Mardoché était juif et qu'il qu ne voulait pas se prosterner devant notre Dieu, on le sait dans ce contexte là ils étaient loin de Dieu c'était aussi par orgueil, il dit je plierai pas le genou devant toi et j'ai envie de vous dire ce matin quand on parle de ce conflit qui est là, mes amis qu'on le veuille ou non nous sommes associés à Jésus et qu'on le veuille ou non nous sommes dans une guerre contre un ennemi qui veut renverser notre foi et notre confiance en Dieu. Si pour Mardoché, c'est un problème d'orgueil, pour nous, peuple de Dieu, c'est un problème de foi. L'ennemi veut renverser notre confiance en Dieu. Et ce conflit-là, il sera permanent, on ne peut pas y échapper. Il prendra fin quand Jésus reviendra dans sa gloire. Mais nous sommes dans cette bataille, qu'on le veuille ou non. Alors on peut se dire, mais moi, je ne veux pas vivre ce que les autres chrétiens vivent ailleurs dans le monde parce que je suis dans le confort ici en Europe. Mais qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un combat spirituel. Et il y en a un qui veut nous renverser. Il veut renverser notre espérance en Jésus. On voit que la fureur d'Aman va tellement être grande que ce dernier ne va pas vouloir simplement se venger à l'encontre de Mardoché, mais il va vouloir se venger contre tout le peuple juif. Esther 3,7 nous dit... Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait révélé que, à quel peuple celui-ci appartenait et il chercha à exterminer tous les juifs installés dans le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardoché. Alors Aman va voir le roi pour le peuple, pour lui parler du peuple juif, insinuant que ce peuple ne respectait pas les lois de la nation, et lui demande des autorisations pour détruire le peuple juif. Après avoir reçu la bague et le cachet du roi, il fit envoyer des lettres avec le sceau du roi pour fixer le génocide des Juifs. On voit que cet édit qui arriva, ça bouleversa tous les Juifs qui vivaient en Perse. Et on les voit se mettre à pleurer, à jeûner, à se lamenter. On voit que la peur les saisit. En opposition à Aman, qui lui se réjouit. En arrosant cela, Quand vous, si vous prenez les versets euh, Esther 4.3 et 3.15, on voit la, la différence entre ceux qui pleurent et celui qui se réjouit du mal qu'il va pouvoir faire. Alors je ne sais pas trop dans quelles conditions les, le peuple juif s'est mis à jeûner, peut-être par peur, par amour pour Dieu, on ne sait pas trop. Mais c'était en tout cas le bon choix. Parfois on vient à Dieu pour de mauvaises raisons. Mais c'est toujours bien de venir à Dieu. Même si nos motivations au départ ne sont pas très justes, de revenir à Dieu permet aussi de vivre un changement à l'intérieur de nos cœurs, un changement dans nos vies. Vous savez, il faut parfois des temps de crise pour revenir à Dieu. Si je prenais l'histoire de chacun, peut-être que tous, dans notre témoignage, on pourrait raconter comment une crise s'est manifestée dans notre vie et qui nous a permis de dire « Seigneur au secours, Seigneur sauve-moi ». Il faut des crises parfois pour revenir à Dieu. Mais le cinquième point ce matin, c'est que la providence de Dieu attend ton obéissance. On voit que Mardoché lui-même déchira ses vêtements, il revêtit le sac et la cendre en signe de deuil et de tristesse. Esther, elle apprit que Mardoché n'était pas bien par l'intermédiaire de ses servantes et elle envoya l'un de ses serviteurs vers Mardoché pour savoir ce qui se passait. Et Mardoché expliqua la situation au serviteur et lui remit une copie de l'édit du roi qui validait la destruction du peuple juif. Mardoché ordonnait également à Esther d'aller auprès du roi pour implorer sa faveur pour les juifs. Mais Esther fit répondre à Mardoché que, en apprenant la situation qu'elle ne pouvait pas se rendre devant le roi sans que ce dernier ne l'invite à venir parce qu'elle risquait la mort. Et regardez la réponse de Mardoché. Esther 4, verset 13 à 14. Mardoché lui fit répondre « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Mardoché fit expliquer à Esther que même son statut de reine ne lui ferait pas échapper à ce génocide et que c'est certainement pour cette situation précise que Dieu a conduit Esther à devenir la reine de Perse afin de pouvoir sauver son peuple. Dieu ne dépend pas de nous pour agir, il n'a pas besoin de nous, mais il désire que nous soyons partie prenante avec lui de son plan de sauvetage, j'ai envie de dire nous avons notre part à jouer nous avons notre part à jouer Esther n'a pas été placée à la tête de ce royaume pour son petit confort personnel mais pour le bien de plusieurs on ne vient pas à Christ mes amis pour le confort personnel on vient à Christ pour être libéré de notre péché et on vient à Christ pour être des témoins de ce Jésus qui sauve des vies encore aujourd'hui on n'a pas été sauvé pour notre confort, on a été sauvé pour servir le roi des rois servir celui qui sauve des vies et qui veut nous utiliser pour le faire. On a notre part à jouer. Notre existence nous dépasse, mes amis. Notre existence nous dépasse, même si en ce moment, on a l'impression de se lever, de manger, de télétravailler, de remanger et d'aller se coucher. Notre existence nous dépasse. Nous avons été créés pour un plan bien plus grand. Dieu ne nous a pas créés pour notre petit plaisir égoïste, mais pour que nous soyons acteurs avec lui dans sa mission de salut pour le plus grand nombre. Je me réjouis pour ce que Claude nous a partagé avec ce travail aussi auprès des SDF. Je me réjouis pour ce que Marie nous a partagé avec ses mamans qui se tiennent sur leurs genoux et qui implorent Dieu pour que Dieu touche leur famille, sauve leurs enfants, et se manifeste dans leur vie. Nous avons été sauvés pour servir servait pour sauver, pour, pour être une main de bénédiction pour ce monde en souffrance. C'est notre appel. Nous sommes appelés à incarner le message de Christ par nos attitudes et nos actions. Ne démissionne pas de ton appel à être la voix, les mains et les pieds de Jésus en action. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir que tu dois démissionner de ton appel à être les pieds et les mains de Jésus en action. Dieu fait encore la différence aujourd'hui. Dieu veut sauver notre génération encore aujourd'hui. Vous savez, il y a un adversaire bien plus grand qu'Aman, qui a décidé de détruire le corps de Christ en le persécutant dans certains endroits, mais en le gavant de toutes sortes de choses afin de le détourner de sa mission principale. Vous savez, nous, on est gavés. On n'est pas encore torturés. Mais on est gavé de plein de choses. Et il y a, on a facilement... Euh, C'est facile pour nous de vivre plein de choses et laisser Dieu comme un aspect de notre vie. Mes amis, Jésus veut être le Seigneur de toute ta vie. Il ne veut pas être une case dans ton, enje, dans ton agenda. Mais il veut être celui qui est la source de tout ce que tu fais dans ton agenda. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il faut passer toute sa vie à l'Église. Ça veut dire être un bon mari. Être une bonne épouse, prendre soin de tes enfants, être un bon collègue de travail, manifester de la grâce, pardonner, etc. etc. Il y a tellement de choses à dire. Dieu veut être la source, l'origine de toute ta vie et que ça impacte et que ça fasse la différence. Vous savez, Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour ne peut se vivre que dans le cadre de relations. Tu ne peux pas dire j'aime les gens si tu n'as pas de relation avec eux. Dieu est amour et c'est pour ça qu'il nous a créés. Parce qu'il est un être relationnel, pas qu'il avait besoin de nous, il était déjà relationnel en lui-même, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais parce qu'il est amour, il faut que cet amour se manifeste dans une relation. L'amour se vit dans les relations, mes amis. Des relations qui sont bâties, des relations qui sont parfois rebâties, des relations qui sont vécues au quotidien au sein de ce que nous traversons, l'Église est appelée à incarner un autre message. Alors que la société est en train de se polariser et se fracturer de plus en plus, où les uns campent dans un camp, les autres dans un autre camp, en érigeant des murs les uns contre les autres, nous nous sommes appelés à bâtir des ponts avec l'autre, bâtir des ponts avec celui qui ne pense pas exactement comme moi, bâtir un pont de pardon pour celui qui m'a fait du mal. Nous sommes appelés à bâtir des ponts entre les uns et les autres. Tremper Longman dira encore la chose suivante Là où les actes et les intentions de Dieu ne sont pas évidents, l'importance de l'obéissance et de la fidélité humaine devient plus apparente encore. Nous avons besoin de manifester par notre obéissance que nous croyons à ce Dieu qui intervient encore aujourd'hui. Esther accepta finalement. « D'aller vers le roi et demanda à tous les Juifs de s'use de jeûner totalement pendant trois jours, ce qu'elle fit également. » Sixième point ce matin, « La providence de Dieu change le mal en bien. » Esther 5, 1, 2, trois jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et lui rendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Après ces trois jours de jeûne, le roi vit se présenter Esther devant lui, qui trouva grâce à ses yeux. Dieu incline le cœur favorablement même des rois. Elle trouva grâce à ses yeux. Il lui tendit le sceptre, ce qui était la seule façon pour quelqu'un d'éviter la mort lorsqu'il se tenait dans la cour du roi, sans y être invité. Le roi demanda à Esther, mais... « Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu souhaites ?» Et cette dernière invita le roi et Aman à venir à deux banquets qu'elle organiserait et c'est seulement au deuxième banquet qu'elle ferait la requête, qu'elle exposerait au roi sa requête. On apprend qu'à la sortie de ce banquet, Aman était tout joyeux car il croyait qu'il avait les grâces du roi et de la reine. Alors il rentra chez lui, croisant la route de Bardoché qui, à nouveau, ne se prosterne pas devant lui il fait inviter ses amis, ses femmes, où il vanta aussi ses richesses, le pouvoir que le roi lui avait donné, et du fait qu'il était le seul à être invité en compagnie du roi et de la reine. Et il déclara que tout ça n'avait aucun prix à ses yeux, tant que Mardoché le juif serait en vie. Sa femme et ses amis firent ériger un poteau dans leur cour pour pendre Mardoché. Mes amis, l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. L'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. Il aime jubiler devant nous et nous faire croire qu'il a gagné. Mais mes amis, c'est Dieu qui triomphe à la fin. Comme on le dit dans le milieu du foot, un match n'est jamais terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Alors que chacun était chez soi, nous voyons que, comme par hasard, le roi ne trouve pas le sommeil. Il ne trouve pas le sommeil cette nuit-là, et il lit les chroniques de l'histoire, et comme par hasard, il tombe sur l'histoire où Mardoché avait déjoué le complot contre le roi, avant qu'Esther lui révèle c'est quoi le problème. Le roi est déjà en train de lire ce qui est en train de se passer, comme par hasard. C'est quand même fou, une insomnie qui tombe comme ça. Et, et ce livre-là, il y a peut-être autre chose à lire, des fois, quand on ne va pas bien, que de lire les chroniques de ce qui s'est passé, il y a... En tout cas, il lit cette, cette affaire-là. Et il voit comment Mardoché a déjoué le complot contre lui. Et il interroge même ses, ses serviteurs pour savoir, mais est-ce qu'on a récompensé cet homme pour son geste Et finalement, il n'avait pas été récompensé, comme par hasard. Alors qu'Aman venait vers le roi pour lui demander l'autorisation de pendre Mardoché, le roi, lui, le roi lui demandera de rendre les honneurs à Mardoché, selon la description euh, d'Aman pour honorer un homme. Aman avait dit ce qu'il fallait faire pour honorer un homme. Ben C'est pour Mardoché qu'il va le faire. Amen. durant les honneurs à Mardoché, revêtu du manteau royal, de la couronne royale sur le cheval royal, en le promenant dans la ville. Satan fait une œuvre qui le trompe. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Jésus a dépouillé les autorités et qu'il les a livrées publiquement en spectacle par le triomphe. Amen. Vous savez le triomphe, ce que c'est chez les Romains Le triomphe, c'était que l'empereur. Le, Entrait avec un cortège et les prisonniers étaient livrés en spectacle. C'est ce que Jésus fait avec Satan, mes amis. Il triomphe de Satan. C'est lui qui est perdant à la fin de l'histoire. Lui qui était plein de son orgueil, fier de son complot, il est en train de tomber dans son propre piège. Aman rentra chez lui, raconta ce qui s'était passé à ses proches. Le lendemain, il se rendit avec le roi au second festin organisé par Esther. C'est là qu'Esther révéla qu'elle était juive et que selon le décret qu'Aman avait publié, tout le peuple allait mourir. Alors que le roi sortit plein de colère, et Aman peut-être se jeta aux pieds d'Esther pour lui supplier de faire grâce. Et le texte nous dit, à son retour du jardin du palais, Esther 7, verset 8 à 10, en pénétrant dans la salle du banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther. Et il dit, ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais « Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. » Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman, elle fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna « Pendez-y donc, Aman. » Ainsi on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. » Le piège de l'ennemi est retombé sur lui. Là, il voulait livrer le peuple, il voulait livrer Mardoché en tant que représentant du peuple. C'est lui qui tombe dans ce piège. Aveuglé par sa colère, Assuérus a mal interprété euh, l'attitude d'Aman. Et il crut que ce dernier voulait s'attaquer à Esther. Et c'est comme ça qu'il fait pendre Aman soulignant l'ironie divine de la mort d'Aman le pasteur André Boulagnon peut-être certains l'ont connu dans les assemblées de Dieu il y a longtemps il a, dit, il a écrit la chose suivante aveuglé par la haine et la poursuite de sa propre élévation Aman prépare à son insu l'élévation de Mardoché et sa propre humiliation il fait dresser la potence pour Mardoché mais c'est lui qui y sera pendu là encore un hasard et une coïncidence la potence qu'il avait préparée en fait elle était pour lui Esther obtint du roi toute la maison d'Aman, mais supplia le roi d'écrire un édit pour révoquer celui d'Aman. Malheureusement, la révocation elle était impossible, étant donné le caractère irrévocable des édits royaux. La seule possibilité de contrecarrer un décret, celui de tuer tous les Juifs, était d'en publier un autre. Le roi donna sa bague, celle qu'il avait confiée à Aman, à Mardoché. Ce dernier dicta au secrétaire du roi un texte permettant à tous les Juifs de se défendre pour la date du génocide fixée et de tuer tous ceux qui voudraient les attaquer. Mardoché prit donc la place d'Aman auprès du roi, et des fêtes furent célébrées parmi le peuple à la réception du nouvel édit. Lorsque le jour du génocide arriva, les Juifs triomphèrent de leurs ennemis, et les dix fils d'Aman furent égorgés. Ce jour-là, Esther demanda au roi que les dix dépouilles des fils d'Aman soient pendues et exposées au public. La défaite de l'ennemi, mes amis, allait est exposée. La Bible nous dit que Jésus est le grand vainqueur. Notre ennemi est exposé. Sa défaite, elle est déclarée. Sa défaite, elle est effective parce que Jésus a vaincu en donnant sa vie et en ressuscitant le troisième jour. Amen. C'est ainsi que nous voyons comment Esther, jeune fille juive, accéda au trône de l'Empire le plus puissant du monde de l'époque pour déjouer un génocide organisé contre son peuple. Mes amis, même si Esther s'est retrouvée en position de sauveur d'Israël, sans vraiment le vouloir, nous avons un sauveur volontaire, nous, Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour nous sauver et pour couper la tête de Satan, qui jubilait, croyant pouvoir nous anéantir de notre foi en Christ. Notre foi, si elle tient bon, mes amis, c'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui l'investit dans chacune de nos vies. Alors, relevons la tête ce matin. Et c'est vraiment ce que j'avais à cœur pour nous dans cette saison particulière. Relevons la tête. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. C'est l'Église Momentum qui a, qui, a, qui a mis ça sur son Facebook cette semaine. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Mais j'ai rajouté par notre confiance en lui, nous obtiendrons la délivrance. Par notre confiance en lui, nous obtiendrons la délivrance. Je vais inviter l'équipe à s'approcher alors qu'on conclut. Nous n'avons peut-être pas l'impression de voir Dieu à l'œuvre lorsque nous regardons à la tournure des événements que nous vivons. Pourtant, Dieu agit dans les coulisses. Grâce à une providence mystérieuse et insondable, le peuple de l'Alliance a échappé de manière inattendue à son sort cruel, de manière parfois imperceptible. Dieu conduit l'histoire la Bible nous révèle dans l'apocalypse que Dieu est le grand vainqueur de l'histoire et notre histoire individuelle s'inscrit dans cette histoire plus grande notre adversaire cherche à nous faire croire que notre foi elle est vaine et que Dieu est vaincu pourtant comme Aman, c'est son sort à tes erreurs du passé mais toi rappelle lui son avenir si Dieu a veillé et sauver ces exilés qui n'étaient pas concernés forcément par les choses de Dieu, à combien plus forte raison il désire s'investir dans ta situation personnelle, mais aussi dans la destinée de l'ensemble de son Église pour qui il a donné sa vie. Dieu est ton contrôle, avance et fais-lui confiance. Il t'assure de sa présence et de sa providence. Amen. Amen. Je
10: voudrais juste rappeler quelque chose qui s'est passé en 1945, 45-46, lorsque l'Allemagne nazie était sur les, sur les genoux, euh, donc à Nuremberg. à Nuremberg se déroulait le procès des principaux chefs de l'Allemagne nazie, les principaux euh, Z de, de Hitler. Et le verdict final était la pendaison pour eux. Ils étaient onze. L'un d'eux s'est suicidé. Je ne sais plus lequel, mais enfin, c'est historique, hein, c'était dans, dans les journaux. Et il est resté dix hommes qui ont été pendus à Nuremberg pour les crimes commis par eux et par Hitler. Alors, si vous pouvez faire un rapprochement, je crois qu'il est facile. Hein je ne voulais pas en dire davantage.
1: Voilà, je vous invite à, à vous lever pour proclamer ce, ce dernier chant. On peut même se chanter les uns aux autres. Je crois que c'est important, il dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et ce que nous imaginons et que sa parole s'accomplit car il est le Dieu fidèle et le Dieu puissant. On a vraiment été encouragé tout au long de ce culte à, à lever nos regards vers lui, à savoir qu'il agit. Parfois on le voit agir tout de suite, parfois ça met plus de temps, mais Dieu est au contrôle et je vous invite à le chanter dans la foi et aussi comme une bénédiction qu'on peut se chanter les uns les autres.
6: infiniment abondamment bien au-delà de tout ce que tu demandes au travail de la puissance qui agit say
0: En Dieu, Il ne t'abandonnera pas. Ah, tu peux regarder ton voisin et puis lui dire Il ne t'abandonnera pas. Mais, mais et garder cette parole pas. comme étant une promesse. On l'a entendue à travers le message du pasteur Raymond Pierre. C'est un encouragement. Dieu nous encourage dans notre foi. Dieu est souverain. Dieu maîtrise. Dieu gère. On bénit Dieu pour ce moment passé, pour la conduite du Saint Esprit du, du début jusqu'à la fin. Et je vous encourage vraiment à garder ce que vous avez reçu. Euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de tout entendre N'hésitez pas à aller sur la, la page Youtube Ou sur le site de l'EPI Où on peut encore vous revoir ce culte Il est à disposition euh, Il y a peut-être des informations Dans ce que le pasteur Raymond Pierre nous a partagé Surtout n'hésitez pas à les réécouter Il y a tellement tellement de choses euh, Tellement bénéfiques à entendre dans ce message Alors surtout, gardez-le précieusement Ça va C'est une bénédiction pour nous cette semaine Dieu est souverain Amen Amen. Nous vous souhaitons à chacun un bon retour à tous nos internautes. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent semaine après semaine malgré tout. On vous bénit dans le nom de Jésus et on vous souhaite un bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse.